0: Depois de muita conversa, Lula troca comando do Ministério do Turismo, e Luiz Roberto Barroso escorrega e fala sobre o bolsonarismo. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, que saudade que eu tava de vocês. Nesse período de férias escolares, nós, os pais, não temos muito sossego, mas imagina ser presidente e ter que deixar uns e outros de castigo enquanto tenta agradar os filhos do vizinho, não deve ser fácil. Nesta sexta, 14 de julho, eu, Olavo Davi, trago pra vocês as principais movimentações em Brasília, no Brasil e no mundo, bem rapidinho. No pé do vídeo. Foram algumas semanas de agonia e nesse ponto eu realmente me solidarizo com a agora ex-ministra do turismo, Daniela Carneiro. Desde abril... Final de abril, na verdade, a Carioca tem seu cargo ameaçado pela sede de poder do Centrão, o famigerado Centrão, e fica nessa insegurança, nesse vai e não vai. Bom, agora foi. O União Brasil conseguiu emplacar o um nome seu, definitivamente seu, para a pasta: o deputado Celso Sabino, da Bahia. Sabino ele participou de uma reunião ontem com Lula e Alexandre Padilha, o ministro das Relações Institucionais. Logo depois, o anúncio foi feito através de nota. Sabina Peixe de Artulira e o presidente da Câmara de Deputados cobrava a nomeação dele em troca da aprovação de projetos essenciais ao governo na Casa Baixa do Parlamento. Pelo outro lado, a volta de Daniela ao legislativo, para onde foi eleita ao cargo de deputada, amplia a base do governo por lá e sobretudo no Republicanos, partido ao qual Daniela está em vias de se filiar e que tem 59 cadeiras. Além disso, como prêmio de consolação, por assim dizer, ela deve assumir a convite do presidente a vice-liderança do governo na casa. Foi o turismo que vem ao esporte. Esse, ao menos, é o pensamento do Centrão, que agora quer a recém-recriada pasta que hoje é comandada pela lendária Ana Moser. Lula insiste em manter a ex-jogadora de vôlei na pasta, e a própria Ana Moser se mostra mais resiliente que Daniela se mostrou durante a fritura. Moser, inclusive, vai viajar à Oceania como representante do governo brasileiro para a Copa do Mundo Feminina, que começa no próximo dia 20. Outro ponto que joga a favor de Ana nesse rali, entendeu? Ou melhor, sacou? É que Lula tá louco para que o Brasil cedie a Copa de 2027, para a qual o país já se candidatou. E Moser será a porta-voz da empreitada brasileira. Um outro pensamento do presidente Lula é fazer uma espécie de triangulação, levando a já ministra Esther Dweck da pasta de gestão e inovação de serviços públicos para o Ministério das Mulheres, que hoje é comandado por Aparecida Gonçalves. Aparecida também pode ser substituída por Luciana Santos, que comanda a ciência e tecnologia. A vaga aberta, então, seria distribuída entre os partidos fisiológicos. Ou seja, ou a vaga da Esther na pasta de gestão e inovação de serviços públicos, ou a vaga de Luciana Santos no Ministério da Ciência e Tecnologia. Para abocanhar o Ministério do Esporte, os deputados envolvidos defenderam que Moser caia, mas não tanto. A ideia é que ela assuma a presidência do Comitê Olímpico Brasileiro. <música> Outro ministério do qual Lula não abre mão é o Ministério do Desenvolvimento Social, que tem um orçamento de 273 milhões de reais e é responsável simplesmente pelo Bolsa Família. Segundo o presidente, esse ministério é dele e não sai, assim como a saúde. Ainda conforme o petista, não é o partido que quer vir para o governo que pede ministério, é o governo que oferece o ministério. Isso Lula afirmou em entrevista à TV Record. <música> Se não tem negócio com a saúde, talvez tenha com a Fundação Nacional de Saúde. Foi o que afirmou ontem o deputado Danilo Forte, do União Brasil do Ceará. Ele disse também que um presidente interino será escolhido e uma comissão técnica provisória será estabelecida para apresentar o um novo organograma para a FUNASA, que é muito cobiçada para indicação de aliados políticos a cargos de segundo escalão e também para direcionamento de verbas para as obras em redutos eleitorais. <música> Olha, não tem sido fácil para o governo na Câmara dos de Deputados. Para aprovar a reforma tributária e as alterações no CARF, por exemplo, o governo teve que ceder e ceder muito. Apesar disso, o presidente Lula elogiou a relação com o Congresso e, para ele, o Planalto e o Legislativo vivem o um melhor momento da relação nas últimas décadas. Confiança em Lula. <música> De volta ao Brasil, depois de quatro anos exilado, o ex-deputado federal Jean Willis acaba de ganhar um cargo no governo Lula. Nesse caso, com o um aval da primeira-dama, a Janja. Ele vai trabalhar na área de planejamento de comunicação, ligado diretamente ao ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta. Ou seja, um baiano vai a cozinha do Planalto. Não pode dar errado. Isso não é piada. No nosso canal do YouTube, você confere uma entrevista feita pelo Luciana Lima, nossa repórter especial aqui em Brasília, com um novo funcionário da SECOM. Está lá no Conversas com Meio e foi publicado na quarta-feira, então ele tá bem quentinho. Vale muito a pena dar uma olhada. Olha, parece que a gente está repetindo a notícia, mas não estamos não. A Caixa Econômica Federal é outro setor da administração cobiçado pelo Centrão. Um negócio nesta seara que Lula tem dado sinais de que está insatisfeito com a gestão de Rita Serrano na estatal. O nome ventilado nos bastidores do Congresso é o domineiro Gilberto Watt, que presidiu a instituição de 2016 a 2018 no governo de Michel Temer. Rita afirmou ontem que a Caixa, quando ela sumiu, estava desmantelada e pronta para privatizar suas principais operações. <música> Outra empresa pública que também estava ali, na prancha, pronta para ser jogada ao mar, era a Petrobras. De acordo com Adolfo Satchida, que entre 2019 e 2022 atuou no então Ministério da Economia e que também comandou o Ministério de Minas e Energia de maio a dezembro do ano passado, um novo governo de Bolsonaro traria mais competitividade ao setor de petróleo e gás no Brasil. Isto, no entanto, fica apenas no campo do si. Música
1: com a energia renovada pela concordância e pela discordância porque essa é a democracia que nós conquistamos nós derrotamos a censura nós derrotamos a tortura nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas eu saio daqui com a energia renovada pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas.
0: Pois é, você ouviu, né? Isso não foi um militante do PT ou alguém no CA de Ciência Política da UNB que falou. Quem falou isso foi o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. A fala se deu durante o Congresso da União Nacional dos Estudantes, entidade a qual Barroso já foi filiado. E olha, caiu nada bem. Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é do PL, falaram em pedir o impeachment do magistrado, o que não é um assunto muito inédito. Ontem mesmo o STF divulgou nota dizendo que, como se extrai claramente do contexto, a fala de Barroso referia-se ao voto popular e não a atuação de qualquer instituição. Não, não ficou claro, não. Como vocês bem sabem, o Senado é a única instituição do Estado brasileiro capaz de depor o ministro do STF. E o presidente da casa, o senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, recebeu diversas ligações com críticas à fala do ministro do STF, o mineiro, por sua vez, classificou como inadequada e inoportuna a fala de Barroso, criticou a presença do ministro no Congresso da Uni e disse que a declaração vai gerar diversos pedidos de suspeição em julgamentos de Jair Bolsonaro ou de outras pessoas envolvidas no grupo político do ex-presidente na mais alta corte do país. E olha, pelo andar da carruagem serão muitos pedidos de suspeição. Pacheco também declarou que espera uma reflexão do ministro do STF sobre a fala, inclusive com uma retratação que já veio. O presidente do Senado ainda ressaltou o fato de que Barroso é o próximo no rodízio para assumir a presidência da corte, o que ocorre em outubro. O recado foi muito bem entendido. Após a repercussão, Barroso afirmou que se referia ao extremismo golpista. Segundo ele jamais pretendeu ofender os 58 milhões de eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro e nem criticar uma visão de mundo conservadora e democrática, que é legítima, segundo ele. Barroso também falou que tem o um maior respeito por todos os eleitores e por todos os políticos democratas, sejam eles conservadores, liberais ou progressistas. O futuro presidente do STF também passou a mão ao telefone e ligou para Pacheco para reconhecer que sua fala foi equivocada e que o episódio constitui um ato falho. Atenção moradores do sul e do sudeste do Brasil. A passagem de um ciclone extratropical por essas regiões deixou dois mortos nesta quinta-feira. Na cidade de Rio Grande, no sul do estado gaúcho, um homem de 68 anos morreu em uma casa atingida por uma árvore durante as rajadas de vento que chegaram a 140 km por hora. Mais de 825 mil residências ficaram sem energia, além de 261 pessoas ficarem desabrigadas e 343 desalojadas. Em São Paulo, uma mulher de 80 anos faleceu após sofrer uma descarga elétrica durante uma ventania em Itaiaem, no litoral paulista. Por conta dos ventos, a travessia de balsas entre Santos e Guarujá, na Baixada Santista, teve de ser paralisada e as atividades no Porto de Santos interrompidas. Bom... Da Baixada Santista para Marte. Um estudo publicado pela revista Nature mostra que o rover Perseverance, ou Perseverança, lançado pela NASA, encontrou moléculas orgânicas na cratera Jezero em Marte. Não é Juazeiro, que é no Ceará. De acordo com cientistas, esses materiais podem ter se formado por interações entre água e poeira, ou terem sido depositados por meteoros. As descobertas sugerem que o planeta pode ter sido mais ativo do que se imaginava inicialmente o rover localizou as moléculas nos 10 alvos que observou no fundo da cratera, podendo oferecer pistas importantes sobre a possibilidade de o astro, Marte, abrigar alguma forma de vida. E olha, cuidado com esses refrigerantezinhos aí, viu? O principal adoçante de refrigerantes dietéticos, aqueles zero açúcar, que piada, né? O aspartame, o aspartame ele foi adicionado à lista de substâncias possivelmente cancerígenas da Organização Mundial da Saúde. A decisão da noite de ontem ocorre devido a limitadas evidências de câncer em humanos. Há dois meses, o órgão já havia desaconselhado a substituição do açúcar por adoçantes não nutritivos para controle de peso. Como não há consenso científico sobre esse tipo de adoçante, a Anvisa é quem deve avaliar a recomendação da OMS para regulamentar o acesso desses produtos no Brasil. E olha, um velho inimigo da vida tem dado muito o que falar. Só no ano passado, 2022, o Brasil confirmou 35 mortes diárias relacionadas a complicações da AIDS. Segundo o levantamento do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV AIDS, a Unaids, divulgado ontem, foram 13 mil mortes apenas no ano passado 2 mil a mais do que o registrado pelo Ministério da Saúde em 2021 O estudo também aponta que 73% das 990 mil pessoas que convivem com HIV Fazem tratamento antirretroviral oferecido gratuitamente pelo SUS Só no último ano foram 51 mil novas infecções Em 2021, há dois anos, ocorreram 40.800 casos Vocês conhecem bem aquela música, né? Um clássico. Não deixo o rock morrer... Não, tá. deixa pra lá. Ontem, dia 13, foi o Dia Mundial do Rock, que, a despeito do nome, só existe no Brasil. Tipo Jabuticaba. Mas a verdade é que o estilo por aqui deixou de mobilizar o grande público. O levantamento semanal do Spotify Charts no país mostrou que, entre os 100 artistas e grupos mais ouvidos da plataforma, somente dois. Dois únicos. Charlie Brown Jr., que é o quinquagésimo, e Coldplay, que é o octagésimo, tocavam rock. Funk e sertanejo ocupam praticamente toda a lista de mais ouvidos. E eu tô botando essa música que vocês estão ouvindo a fundo, Nerd Flip, do Red Hot Chili Peppers, pra vocês tomarem vergonha na cara, tomarem vergonha na cara, entendeu? E não digo parar de ouvir os outros estilos, porque toda música é bem-vinda. Mas, pelo amor de Deus, aliás, pelo amor de satanás, pessoal, isso gente tem que ouvir rock, isso é rock and roll. Como é que vocês fazem isso comigo? Vamos lá, Brasil! Bom, em Hollywood, tá tudo parado. O Sindicato dos Atores de Audiovisual decretou ontem uma greve por tempo indeterminado após fracassarem as tentativas de acordo com representantes representante dos estúdios, TVs e plataformas. É a primeira vez desde 1960 a 63 anos que atores e roteiristas cruzam os braços ao mesmo tempo. Ao anunciar a greve, a presidente do sindicato, Fran Drescher, estrela da série The Nanny, ressaltou que tecnologias como inteligência artificial e streaming mudaram o modelo de negócio do cinema e da TV, sem que os contratos dos artistas refletissem essas mudanças. Ela também criticou o fato de estúdios alegarem falta de dinheiro enquanto pagam centenas de milhões em salários e bônus a seus executivos. Já o CEO da Disney, Bob Iger, disse que os atores não estão sendo realistas em suas reivindicações. Um dos primeiros movimentos da greve aconteceu ontem na premiere de Oppenheimer, em Londres. O elenco, encabeçado por Emily Blunt e Cillian Murphy, o inesquecível e insuperável Thomas Shelby, de Peaky Blinders, já havia passado pelo tapete vermelho quando chegou a notícia da greve. Todos os atores se levantaram e deixaram a sala de exibição. Premieres e eventos de divulgação estão entre as atividades vetadas pelo movimento dos artistas. Olha, ser esfaqueado é uma sensação que eu quase já tive, mas que eu nunca tive. E graças a qualquer coisa, porque certamente deve ser muito traumatizante ter um objeto perfuro cortante perpassando seu corpo. O escritor indo-britânico Salman Rushdie disse estar tendo sonhos malucos desde agosto do ano passado, quando foi atacado por um norte-americano simpatizante da ditadura islâmica do Irã. O autor, que tem 76 anos, perdeu um olho e os movimentos de uma das mãos devido aos ferimentos. Ele admitiu que voltou a andar com seguranças nos Estados Unidos e disse não ter certeza se deseja ficar frente a frente com o um agressor no tribunal. Rushdie tem contra si um decreto de morte, ou seja, ele é jurado de morte pelo regime iraniano por supostas ofensas ao Islã no livro Os Versos Satânicos. Bom, vamos falar de tecnologia e de segurança? E de instituição e de gabinete? Porque o Gabinete de Segurança Institucional, famigerado GSI, elaborou uma proposta de Política Nacional de Segurança Cibernética que prevê a criação de uma agência de cibersegurança. Para financiar o projeto com custo anual de quase 600 milhões, o órgão ligado à presidência quer cobrar dos usuários uma taxa pelo uso da internet. A taxa de cibersegurança, chamada T-Cyber, corresponderia a 1,5% do valor pago pelos internautas para ter acesso à rede, ou seja, sua fatura de internet. A proposta também inclui uma cobrança de 10% sobre o registro de domínios. O texto já foi apresentado aos Ministérios da Justiça, da Fazenda, do Planejamento, de Ciência e Tecnologia e de Gestão, ou seja, está sob análise de Flávio Dino, de Fernanda Haddad, de Simone Tebet, de Luciana Santos e de Esther Dweck. Agora, passará pelo crivo jurídico da Casa Civil, com o Rui Costa, e depois do presidente Lula. A Folha de São Paulo, o ministro do GSI, general Marco Antônio Amaro dos Santos, disse que a política já vem sendo estudada há algum tempo. Mas, ministro, com todo o respeito, essa proposta pode ser estudada por muitos anos, que a repercussão vai continuar sendo negativa. Ontem mesmo, o governo divulgou que não, não vai taxar os usuários da internet para arcar com a criação da agência. O ministro da Secretaria de Comunicação da presidência, Paulo Pimenta, que a gente já falou um pouquinho mais cedo, foi às redes sociais dizer que não há nenhuma possibilidade de taxação ou qualquer iniciativa desse tipo. Segundo ele, o tema nunca chegou ao conhecimento ou foi discutido pelo presidente. Tudo bem, ministro, mas eu vou falar uma coisa. Tá com uma carinha de balão de ensaio isso aí. Para a nossa última notícia, a gente fala de inteligência artificial. O BARD, ou BARD, ferramenta de inteligência artificial do Google, foi lançado ontem no Brasil. O serviço, semelhante ao chat GPT, disponível em 40 idiomas, é gratuito e chega ao país após o lançamento nos Estados Unidos e no Reino Unido. O BARD é capaz de criar roteiros turísticos, dar dicas de como começar uma atividade, escrever textos em vários formatos e também pode incluir fotos em suas respostas. A tecnologia ainda está em fase de experimento, segundo a própria desenvolvedora, o Google. Eu sei que vocês já cansaram de me ouvir falando isso, porque, sinceramente, eu sempre falo isso mesmo. Mas eu tô pra ver uma inteligência artificial fazer um podcast com piadinhas, com toques de humor, com toques de seriedade, entendeu? Com música, como a gente faz aqui. Não só eu. Aliás, eu sou o que menos faço. Quem faz mesmo é a Julia Keck, a nossa fantástica apresentadora cotidiana. Enquanto a gente ainda tem nossos empregos garantidos, que a inteligência artificial ainda não nos roubou, eu me despeço por aqui e prometo voltar na semana que vem. Até.